0: Witam się z Państwem, Mariusz Kawalczyk. Minęła godzina 19 i jedna minuta nawet. Zaczynamy dzisiejszy nasz program. Będziemy rozmawiali o wschodzie, o tym co się dzieje na Białorusi, bo jednak dzieje się tam wiele. Nie powinniśmy o tym zapominać. Dobry wieczór. Jeszcze raz z Państwem wita się Mariusz Kowalczyk przed mikrofonem. W trochę lepszym stanie jestem pod względem zdrowia niż tydzień temu, ale nadal jestem w domu i prowadzę audycję z domu. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będę, będzie mnie lepiej słychać, bo będę przed normalnym mikrofonem. Dzisiaj chciałem z Państwem w pierwszej godzinie porozmawiać o wydarzeniach na Białorusi i trochę też w drugiej godzinie, bo uważam, że jest to, jest to bardzo ważny temat. Trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że o tej Białorusi mówi się nie niemalże codziennie, bo codziennie od, ponad, od prawie trzech tygodni trwają tam protesty. Dzisiaj akurat protestują kobiety. OMON próbuje je rozdzielać i kobiety protestują dlatego, żeby... No, żeby po prostu OMON miał jakieś hamulce przed na przykład biciem, zatrzymywaniem, aresztowaniem. Z nami jest nasz gość, pan Tomasz Walczak, dziennikarz Super Ekspresu. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Tak, doskonale się słyszymy, witam serdecznie słuchaczy, witam pana redaktora.
0: Ja witam pana redaktora. Czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj te kobiety, które wyszły na Białoruś, on, dlatego wyszły kobiety, żeby właśnie I OMON miały... Rytm, bo
1: chyba w tym może być problem.
0: Że, że OMON miał y, obiekcje w, no, w tym, żeby nie być wobec nich y, bardzo brutalnym.
1: Jeszcze raz, panie redaktorze, bo coś tutaj miałem, jakiś problem z połączeniem. Jeszcze raz, jakbym pan mógł y, o, pytanie Jasne. zadać, już Mówiłem,
0: Aha, mówiłem o tym, że dzisiaj protestują kobiety i chciałem pana zapytać, y, czy ja się mylę, czy jednak, a może mam rację, że dlatego protestują kobiety, y, żeby Omanowi trudniej było być brutalnym wobec kobiet. No, na wschodzie jest tak, że wobec kobiet jednak, y, jednak kobiet się na przykład no, nie, nie bije, przynajmniej publicznie. Nie no, audycji. intuicje
1: pana redaktora są jak najbardziej trafne, nie bez przyczyny. to kobiety są w tych protestach, jak już pan wspomniał, trwających od trzech tygodni w pewnym sensie główną siłą napędową. Pamiętamy te pierwsze trzy dni po wyborach, kiedy niezwykle brutalnie Omon rozprawiał się z protestującymi na ulicach Mińska. Wydawało się, że to już wszystko uci ucichnie i tymi torturami, tym biciem, tą przemocą uda się wybić z głowy protesty Białorusinom. To kobiety tak dały sygnał do ataku i, znaczy do ataku, do dalszych protestów. Pamiętam ten pierwszy łańcuch Solidarności, który spontanicznie zebrał się w Mińsku. No, Omon zgłupiał wtedy, co ma robić, tak? Bo nie było wśród tych protestujących mężczyzn. Były same kobiety ubrane na biało, protestujące przeciwko przemocy władz no i wtedy rzeczywiście była zagłoska, co z tym robić, pozostawiono je w spokoju dla Białorusinów był to sygnał, że jeszcze nie wszystko stracone więc te powracające łańcuchy Solidarności formowane przez kobiety białoruskie od Mińska przez Grodno, Brześć, największe miasta po najmniejsze wioski one rzeczywiście robiły wrażenie sprawiały, że dużo trudniej było taką demonstrację rozpędzić, zresztą się to co widzimy, dzieje się w Mińsku pan redaktor widzę też obserwuje to bardzo uważnie no widać, że OMON się Siły nie stosuje wobec kobiet. One robią co chcą w zasadzie. Z jednej strony gdzieś tu jest jakaś próba blokady, jakiś kordon się pojawia o MONU, ale te kobiety się omijają, go. oni nie stosują wobec, żadnych, wobec tych kobiet żadnej przemocy. No, obrazki byłyby rzeczywiście fatalne, jeśli okazałoby się, że władza, władza bije umiłowane przez władzę przecież kobiety. Tak? No, bardzo często w tej propagandzie Łukaszenkowskiej podkreśla się tą rolę kobiet, takich niesamowite miejsce w społeczeństwie. Więc siłą rzeczy kobiety są trochę nietykalne, w tym momencie przynajmniej, pan, 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 przynajmniej jako, jako ta siła wielka. Ta
0: siła mhm. Mhm. Pan powiedział, że wyglądałoby to fatalnie, gdyby pobili te kobiety, no ale z tego co widzimy, z tego co obserwujemy, władza Łukaszenki bardzo się stara, żebyśmy w ogóle chyba nic nie widzieli, co się tam dzieje. Przynajmniej tak się jej wydaje, że jeżeli wyrzuci dziennikarzy, zabierze im akredytację, bo, bo z tym mamy w tej chwili do czynienia, jest jakieś masowe polowanie na dziennikarzy, tym razem bez brutalności, ale są zatrzymywani, żeby nie mogli pracować, żeby nie mogli pokazywać, co się dzieje podczas protestów i są wydalani z Białorusi. Jak pan myśli, czy, czy to przyniesie skutek i wkrótce nie będziemy, w ogóle nie będziemy wiedzieli, co się dzieje w Mińsku i w innych miastach białoruskich? Yy,
1: więc tak, no, ewidentnie w tych protestach i w relacjonowaniu tych protestów, oczywiście dziennikarze niezależnych mediów, zwłaszcza białoruskich, którzy są, wydaje się, wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, zawsze są relacje z tego, donoszą co, co, co się na Białorusi wyprawia, zbierają informacje od po osób poszkodowanych, robią tytaniczną robotę, która budzi jak największy szacunek nasz jako dziennikarzy, którzy znamy ten fach od i wiemy jak trudnej sytuacji oni są. To rzeczywiście oni robią tytaniczną pracę, ale oczywiście też nie jest tak, że oni są jedynym źródłem informacji dla Białorusinów, bo tak naprawdę gdzieś dwutorowo ta informacja idzie. Oczywiście profesjonalne informowanie o tym, co się dzieje, to też weryfikacja różnych informacji, to oni się tym zajmują. Ale przecież też obywatele mają dziś telefony, nagrywają bardzo chętnie to, co się dzieje, wrzucają to do internetu. Te filmiki są rozpowszechniane potem między innymi przez ten te, 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 te tak? Ten bardzo, Niechtę, bardzo znany, tak, bardzo nielubiany uh -huh. przez Łukaszenkę serwis, który najwięcej tych informacji chyba zbiera, najwięcej tych filmików publikuje. Dzięki nim też bardzo dużo wiemy, co się na dzieje. Po, tak? Tak, to, 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 to takie trochę oddolne to wszystko oczywiście jest, e, więc siłą rzeczy nie da się zatrzymać tego napływu tych informacji. Oczywiście ten napływ informacji będzie utrudniony, to, to... Uh -huh. wynikarze na miejscu nie będą w stanie opowiedzieć o tym, co się dzieje, będziemy mieli tylko do... Halo, słyszymy się? Halo,
0: no tak coś z przerwami, ale by halo, to halo. proszę mówić
1: może... Halo, halo?
0: Tak, tak, tak. Tak coś z przerwami, ale by... proszę mówić może... <suszy>
1: Tak, jestem, jestem. E, więc siłą rzeczy te informacje będą płynąć. Oczywiście, z jednej strony nie będzie tych, będzie utrudniony problem z profesjonalnym informowaniem o tym, co się na Białorusi dzieje, no ale obywatele też nie spoczną, tak, tak jak wspomniałem. Oni mają te telefony, mają chęć pokazania e, sobie i światu, e, jak dzisiaj wygląda Białoruś, jak ona protestuje, jak reagują na to władze, więc e, władze chyba. Są trochę bezradne wobec tego napływu informacji, ale oczywiście będzie to utrudniony dostęp dla samych Białorusinów, nie każdy korzysta z tych różnych programów, nie każdy potrafi obejść te zabezpieczenia stron internetowych, które informują o, o tym, co się na Białorusi dzieje, nie każdy korzysta z Telegramu, zwłaszcza osoby starsze, dla nich głównym źródłem informacji jest jednak z tych niezależnych źródeł, jednak internet, z tym są problemy. Słyszymy o kolejnych blokowanych stronach, dzisiaj nasza Niwa, bardzo znamienita gazeta białoruska, portal Nawiny Biła i też został dzisiaj zablokowany na Białorusi. No więc to będzie trudniej się informować o tym co tam się dzieje, no ale Białorusi już nieraz znaleźli sposób. Jednym z takich sposobów było na przykład śledzenie przez osoby, które mają dostęp do satelity Biosatu między innymi. Potem dzwonią do siebie ci ludzie, opowiadają sobie co się dzieje, więc jakiś tam przepływ informacji jest. Więc nie jest tak, że się odetnie tych Białorusinów totalnie od informacji, co się, co się na Białorusi dzieje.
0: Nie tylko Białorusini mają już doświadczenie w obchodzeniu właśnie tych różnych zabezpieczeń, chociażby blokad internetu, ale też białoruskie media, bo te białoruskie media, one są od wielu, wielu lat, jest im praca utrudniana i gazetom i serwisom internetowym. Więc to też dla nich, że tak powiem, to nie jest pierwszyzna, prawda, że państwo nagle... Nie chce wydrukować y, gazety konsomorska Prawda w Białorusi. E, więc od razu pojechali do najbliższej drukarni w Rosji i tam się drukują. E, czy chociażby właśnie y, też wiedzą co robić z tym, y, kiedy się blokuje im strony internetowe. To nie pierwszy To nie ostatni raz.
1: Nie, no oczywiście to, to jest zaprawieni w bojach ludzie, chociaż należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach jednak pewien liberalizm w informacji był na Białorusi, ta informacja była dosyć łatwo dostępna te gazety, można było kupić w kioskach. Ja pamiętam swoje pierwsze podróże na Białoruś na początku tego stulecia, gdzie naszej Niwy czy Narodnej Woli nie dało się w kioskach kupić. Dziś, znaczy Do niedawna było to bardzo, bardzo łatwe, ale rzeczywiście zaprawienie w bojach przez te kilkanaście lat, dwadzieścia kilka, ponad już walki z mediami przez reżim Łukaszenki, oni wiedzą, jak to wszystko wchodzi. Białorusini też się nauczyli szukać tych informacji, więc to rzeczywiście absolutna taka blokada, taki zaciemnienie zupełnie obrazu i zostawienie Białorusinów tylko i wyłącznie z tą propagandą łukaszenkowską, która leje się z państwowej telewizji, no, no nic nie da, tak? Na tym bardziej, że Białorusini absolutnie nie ufają, przynajmniej większość z nich, nie ufa temu, co się w kanałach informacyjnych mówi. Teraz też te doświadczenia ostatnich trzech tygodni, kiedy mogli skonfrontować te niezależne informacje z tym, jak przedstawiała wydarzenia Białorusi ta łukaszynkowska propaganda, te kilka kanałów państwowych i ich wiadomości, no to, to absolutny brak zaufania, więc no, nie, nie jest możliwe, żeby dziś Białorusi pozostali bez, bez jakiejkolwiek wiedzy o tym, co, co się w ich kraju dzieje
0: wspomnijmy o jednym wydarzeniu dosyć chyba istotnym a mianowicie po trzech tygodniach prezydent Rosji Władimir Putin uznał wybory, wynik wyborów na Białorusi że on jest prawda prawomocny chociaż jakoś tak chyba bardzo się nie cieszył jak zwykle ogłaszając tę decyzję ale czy to może świadczyć o tym że Putin doszedł do wniosku że Putin, doszedł Putin wniosku, uważa, że, że, że Łukaszenka wygrał. Myślę, że może to o tym
1: świadczyć. Zwróćmy uwagę rzeczywiście na kalendarium wydarzeń. No, Władimir Putin był jednym z pierwszych przywódców, choć chyba tym razem nie pierwszym, który złożył gratulacje z powodu zwycięstwa Aleksandra Łukaszenki, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, ale bardzo zwracało uwagę też na siebie to, że te Gratulacje nie były takie wylewne, jak jeszcze pięć lat temu na przykład, gdzie bardzo kwiecistym językiem opisywał Władimir Putin w tych gratulacjach, jakim to wspaniałym przywódcą jest Aleksander Łukaszenko, jak wspaniale wiedzie ku przyszłości swój naród. Tym razem były to bardzo suche suche gratulacje, na co zwracali uwagę wszyscy rosyjscy komentatorzy, aż sami się za głowę łapali i mówili, co ten Putin zamknuje, że tak... Mało wylewnie, Łukaszence gratuluję. No i rzeczywiście trzy tygodnie minęły i dopiero po trzech tygodniach mamy te oficjalne uznanie przez władze rosyjskie wyborów na Białorusi. Chociaż zwróćmy też uwagę, co Putin, po to w wywiadzie było dzisiejszym telewizyjnym, co Putin powiedział. Z jednej strony uznał prawomocność tych wyborów, ale z drugiej strony mówi, no ale no oczywiście no wiemy, że tam coś mogło być nie tak, no nie ma, nie ma nic idealnego w tym świecie, więc uznajemy to, co jest. Więc też takie uznanie tych wyborów z pewnym dystansem, no ale to, co pan redaktor pytał, tak czy to jest rzeczywiście forma uznania, że Aleksander Łukaszenka chyba sobie poradził z tą sytuacją. No zdaje się, że tak, rzeczywiście, bo Rosja przyjęła taką wyczekującą postawę. W ostatnich dniach dopiero się trochę zaktywizowała z komentowaniem tego, co się na Białorusi dzieje. Przypomnijmy Putina, który mówił o tych oddziałach, wsparciach, o które prosił Łukaszenka, które są gotowe w każdej chwili jechać na Białoruś i walczyć z tak zwanymi ekstremistami, to cudzysłów oczywiście stawiamy, walczącymi na Białorusi przeciwko władzy. No i dzisiaj te gratulacje, więc wygląda na to, że na razie Moskwa uznaje Łukaszenkę za tego, który rządzi. Eee, może się nie cieszyć, ale uznaje rzeczywistość, jaka tam jest. Mhm.
0: Jasne. Eee, zróbmy sobie mo może małą przerwę w tej chwili. Posłuchajmy M. E, shiny People. Proszę z nami zostać. Eee, za kilka minut wrócimy do tematu Białorusi.
2: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Halo Radio.
2: Gadamy
0: i trochę gramy. Eee, jeszcze raz dobry wieczór. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Minęła godzina 19.21. Eee, rozmawiamy o Białorusi. Naszym gościem jest Tomasz Walczak z Super Expressu. Eee, ja ostatnio pooglądałem sobie... Nasze takie telewizje internetowe, prawicowe, niektóre wręcz nacjonalistyczne, robiłem to służbowo, ale tam bardzo dużo mówi się o Białorusi w tych, w tych telewizjach i zauważyłem taką prawidłowość, że one wszystkie mówią to samo. Ja zaproponowałem naszemu gościowi, że ja się zamienię właśnie w takiego adwokata trochę diabła i takiego redaktora takiej telewizji i, i będę właśnie dysk dyskutował i przedstawiał argumenty z tych telewizji, a, a Tomasz Walczak będzie nam tłumaczył, czy, czy to jest prawda, czy nie. I najpierw może, ja już jako ten redaktor internetowej telewizji prawicowej chciałem zauważyć, panie Tomaszu, że te protesty są kompletnie niezrozumiałe, bo na Białorusi przecież świetnie się żyje. Aleksandr Łukaszenka wydobył Białoruś no, z takiego bagna postkomunistycznego dał ludziom pracę, przy czym nie jest, nie pracują, tak jak na Zachodzie, w takim strasznym kapitalizmie krwiożerczym, ale to są, mogą sobie pracować w państwowych firmach, gdzie się miło i fajnie pracuje, więc przeciwko czemu w ogóle się buntować.
1: Drogi redaktorze Prawicowej Telewizji, zacznijmy od tego, że Aleksander Łukaszenka być może i jakąś stabilizację swego czasu zbudował. On, on ją rzeczywiście budował od tego 94 roku, kiedy stał się prezydentem, starał się gdzieś w tym modelu post, postsowieckim, na bazie tej gospodarczej pozostawionej przez Związek Radziecki zbudować taki jakby to nazwać ładnie, swego rodzaju kontynuację Związku Radzieckiego z, z lekką dozą kapitalizmu, ale jednak z gospodarką centralnie planowaną w głównych obszarach. Jest rzeczywiście ten model siłą rozpędu tej radzieckiej gospodarki gdzieś tam przez kilkanaście lat na Białorusi całkiem nieźle funkcjonował. Problem polega jednak na tym, że on wiecznie działać nie może bez reform, a reform nie było. Więc ten model zaczął się gdzieś rozjeżdżać około 2009-2010 roku, z ogromnym kryzysem w 2011 roku, co bardzo Bełursini na swoich barkach odczuli. Jakakolwiek taka stabilizacja, która wcześniej bardzo im imponowała, to znaczy emerytury wypłacane na czas, pensje wypłacane na czas, co na początku lat 90. jeszcze przed przyjściem do władzy Aleksandra Łukaszenki może nie było, jakimś, nie było jakąś oczywistością i rzeczywiście bieda tam była ogromna, no to przez te, przez te 15-16 lat swoich rządów udało mu się jakoś tą względną stabilizację zbudować. Problem polega jednak na tym, że pensje na Białorusi zawsze były niskie, nawet w tych czasach tej małej stabilizacji Łukaszynkowskiej. I kiedy się już rzeczywiście bardzo, bardzo po, po grzbiecie dostali Białorusini po tym kryzysie 2011 roku, nagle się okazało, że im na wszystko zaczęło brakować tych pieniędzy. Ja tylko przypomnę, że na Białorusi, chociaż pensje są dużo niższe niż polskie, średnia zdaje się dwa czy trzy razy niższa niż w Polsce średnia pensja miesięczna, to ceny są porównywalne jak w Polsce, często nawet wyższe. Więc zgranie tych budżetów domowych Białorusinów, wzrost tych cen nieustanny nawet na podstawowe produkty, no jednak odbija się na kieszeniach Białorusinów. Oni bardzo często, ci którzy mają taką możliwość, żeby jakoś zaoszczędzić, po prostu hodują sobie w ogródkach. Na jakichś daczach czy przy domowych. często się zdarza, że przy blokach gdzieś na prowincji takie ogródki są, hodują sobie ziemniaki, hodują sobie marchewkę i takie podstawowe warzywa, zrobią z nich przetwory, żeby jakoś tam zaoszczędzić na tych produktach. Więc nie jest tak, że Aleksander Łukaszenka zbudował niesamowitą, stabilną gospodarkę, gdzie wszystkim żyje się wspaniale, bo się nie żyje. No i ten bunt, który dzisiaj widzimy, on częściowo jest ekonomiczny. Od lat obserwowaliśmy problemy tych największych firm na Białorusi, tych pereł w Koronie można by powiedzieć, gdzie bardzo często produkcja nie szła, więc trzeba było nie to, że nawet zwalniać ludzi, ale ograniczać im czas pracy. Razem z tym obniżano im pensję, no bo przecież nie pracowali 5 dni w tygodniu, tylko 4 albo nawet 3. No więc siłą rzeczy Białorusi zaczęli to na swojej skórze odczuwać i przypomnijmy, że trzy lata temu bardzo duże emocje społeczne, trochę to co, to co widzimy dzisiaj zaczęło się właśnie wtedy, kiedy Łukaszenka próbował wprowadzić podatek od bumelanstwa, to znaczy chciał ukarać podatkiem tych, którzy nie mają pracy, co spotkało się z ogromnym oporem społecznym. Wtedy właśnie po raz pierwszy Białoruś zaczęła protestować przeciwko Łukaszęce nie tylko w największych miastach, ale też trochę w tych mniejszych ośrodkach. No i główną pretensją do ludzi było to, że no halo halo chcecie nam karać za to, że nie mamy pracy, a tej pracy po prostu nie ma. No i rzeczywiście wiele zakładów zwalniało ludzi, tę pracę było trudno znaleźć zwłaszcza w takich miastach, gdzie, które wyrosły wokół wielkich fabryk i tylko z tego żyły. No więc nie jest tak, że, że Białorusinom się żyło dobrze i teraz po prostu buntują się nie wiadomo przeciwko czemu, bo oprócz tych politycznych aspektów, które doskonale rozumiemy, są też te aspekty ekonomiczne. Mała stabilizacja Łukaszenkowska dawno się skończyła i ten, ten krzyż, powiedzmy, <śmiech> ekonomiczny, który niosą się na swoich barkach Białorusi, no to zaczyna już tak ciążyć. No, że siłą rzeczy no, wybuchli, aby wystarczyła iskra polityczna. Mam nadzieję, że zrozumiale, panie no tak, redaktorze, panie... prawie całej telewizji wytłumaczyłem.
0: Hmm, no tak, ale wie, wie pan, panie Tomaszu, nie samym chlebem człowiek żyje przecież, bo to, to jest tak, że ten kapitalizm, który przyszedł do nas w 89 roku, no zniszczył całą moralność, jakieś takie poukładanie społeczne, natomiast Aleksander Łukaszenka nie dopuścił do tego i, 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 i zachował tą taką moralność ludzką. Nie jest tak, że każdemu wszystko można. No Ktoś spróbował na Białorusi wywiesić flagę LGBT, prawda? No to zaraz by i zresztą słusznie, bardzo mocno zostałby, znaczy, byłaby bardzo mocna interwencja i tutaj nie byłoby przeproś.
1: No tak, znimy Zachód, nie dotarł na Białoruś, ale to, że tak jak obserwujemy to w Polsce, nie dotarto też do końca do Polski. Białoruś no, jest rzeczywiście bardzo konserwatywnym społeczeństwem. To Warto przypomnieć, że często dzisiejsza klasa miejska to są wychodźcy ze wsi w drugim pokoleniu dopiero często, więc jakby przynieśli z prowincji swoje konserwatywne myślenie. No i rzeczywiście no, trochę gra na tym Aleksander Łukaszenka, że często ten bunt taki ekonomiczny czy polityczny stara się też raz na jakiś czas przynajmniej pokazać, że nie będziemy tu budować z gniewego Zachodu, żadne LGBT nie będą nam tutaj mówić jak mamy żyć. Chłop z babą musi ze sobą spać, a nie chłop z chłopem i to są cytaty z Aleksandra Łukaszenki. Ale też... <grym> No niestety, tak, tak mówi Aleksander Łukaszenka, człowiek też prosty, bo też z kołchozu przecież, więc jakby oczywiście to nie ma co się bronić przed tym Zachodem, bo ten Zachód tam jeszcze tak naprawdę do końca nie przyszedł na Białoruś. Czy przyszedłby razem z kapitalizmem, nie sądzę, czy przyszedłby razem z parciem Białorusi na Zachód. Pewnie tak, ale wiele jeszcze wody w Niemnie, w Prypeci w... 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 przepłynęło, zanim Białorusini staliby się tak progresywnym pod tymi względami światopoglądowymi narodem, jak kraje Europy Zachodniej. Skoro w Polsce to się przez tyle lat nie udało, Białoruś tym bardziej, jako konserwatywne społeczeństwo, raczej by się na tym nie skupiła. Zresztą na Białorusi nie jest taki szczególny temat. Nigdy nie był nawet opozycja, czy ludzie sprzeciwiający się władzy. Dla nich głównymi tematami jest jednak są swobody polityczne, jest jednak naprawa gospodarki, poprawa dobrostanu obywatelskiego. Tak, by ludzie nie musieli wyjeżdżać za pracą do Rosji, czy na czy na zachód, rodziny, które dzisiaj, no właśnie a propos tradycyjnych wartości, to warto teraz o, może przy, przy okazji wspomnieć, że bardzo często białoruskie rodziny są rodzinami w zasadzie rozbitymi, bo mężczyźni najczęściej wyjeżdżają za granicę za pieniędzmi, gdzie lepiej się żyje. Bardzo długo ich nie ma w domu. Kobiety same zostają z dziećmi i tylko tak naprawdę mężczyźni wysyłają pieniądze raz na jakiś czas przyjeżdżają. Najczęściej raz na kilka miesięcy, więc siłą rzeczy model ekonomiczny białoruski ten, który tak chwali polska prawica, tak chwali Aleksander Łukaszenka i tak, który tak wielu się być może podobać, no to jest jednak czymś, co uderza w te tradycyjne tak zwane wartości, w tą podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. No więc dostrzegajmy rzeczywistość, drogi redaktorze prawicowej telewizji.
0: No tak, ale panie, panie redaktorze, Przecież pan doskonale wie, że te demokratyczne wartości to jest tylko przykrywka. To jest, to jest przykrywka tych, którzy organizują te wszystkie demonstracje i te wszystkie rozruchy. I to jest wszystko opłacone przecież no to nikt nikt nie, 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 nie wyjdzie o tak tyle ludzi naraz, prawda, żeby. Żeby demonstrować, normalnie ludzie siedzą w domach i, i, i zajmują się swoimi sprawami, a to jest opłacone przez tych samych, którzy opłacali kiedyś na Ukrainie demonstracje i, i, i ten cały Majdan, który doprowadził Ukrainę no, do upadku, do wojny. Co pan chce na Białorusi to samo mieć?
1: Zacznijmy od tego, że nie da się porównać Ukrainy i Białorusi, te protesty. Zanim przejdziemy do ich natury, skupmy się na ich źródle. To nie jest protest za czy przeciw konkretnej pozycji geopolitycznej Białorusi. Nie jest to, nie jest to protest w którym ważne jest to, w którą stronę Białoruś pójdzie, czy pójdzie na Zachód, czy pójdzie w stronę bardziej Rosji, jeszcze bardziej niż do dzisiaj, niż dotychczas. To jest proces przede wszystkim, w którym chodzi o wewnętrzną politykę i wewnętrzny układ sił, społeczeństwo kontra władza, więc... Nie ma tego tła geopolitycznego, więc tak naprawdę nie wszyscy są, w zasadzie nie ma nikogo zainteresowanego tymi protestami. Zachód, mający bardzo dużo problemów dzisiaj sam ze sobą, do głowy by mu nie przyszło, żeby jakoś Białoruś, tak jak to sugerują nasi prawicowcy, podpalać i rzucać na barykady w walce przeciwko Łukaszence i Putinowi. No nie, to nie jest, nie jest ten charakter. A jeśli chodzi o zarzut, o organizowanie, no słyszeliśmy oczywiście z ust Aleksandra Łukaszenka, i zdaje się też szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pana Karajewa, że ci protestujący otrzymują w dolarach wypłatę za to, żeby przyjść protestować, że są jakieś komórki tajemne, które te protesty organizują, jakaś podziemna organizacja wyzwolenia Białorusi. No nie ma czegoś takiego. To są bardzo spontaniczne reakcje ludzi i to jest niesamowity charakter tych protestów, że nikt tych ludzi na ulicę nie wypędzał. Oni sami z potrzeby własnej zademonstrowania sprzeciwu wobec tego, co się na Białorusi dzieje, wychodzą. I nie wychodzą tylko ludzie tradycyjnie przeciwni władzy Aleksandra Łukaszenki, no ale też ludzie, którzy, którym do tej pory Aleksander Łukaszenka nie przeszkadzał to, te filmy, te relacje z, i z zatrzymań na ulicach białoruskich miast i te relacje z aresztów śledczych i więzień, w których przetrzymywano tysiące demonstrantów, bardzo zdenerwowały bardzo wielu Białorusinów i nawet ci, którzy z Łukaszenką jakoś tam sympatyzowali, wychodzili i protestowali mówiąc, że nie, no to, to już przeciwko temu trzeba się oburzyć, tak? Więc to jest taka autentyczna emocja społeczna, która się wymyka jakimkolwiek organizatorskim ruchom. Ich zresztą nie ma, bo być nie może, bo opozycja w dużej mierze została rozbita przez Aleksandra Łukaszenkę, ta taka polityczna po 2010 roku. Ona nie ma jakiejś żadnej siły sprawczej, nikt specjalnie jej nie chce słuchać i też Trzeba pamiętać, że na ulicę wychodzą ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, o bardzo różnym statusie społecznym, o bardzo, różnych, o bardzo różnej demografii. Tak? To nie są tylko ludzie młodzi, nie tylko klasa średnia, to jest cały przekrój społeczny, więc rzeczywiście jest to autentyczny bunt społeczny, nad którym nikt nie potrafi zapanować, nikt nie potrafi go w ryzy wziąć. Nie ma lidera, który by to wszystko na siebie wziął, bo i skąd on miałby się wziąć. Żadne zachodnie siły tam palce nie maczają, więc proszę się nie martwić. To jest tylko i wyłącznie autentyczny, białoruski gniew społeczny.
0: No wie Pan, nasz kolega z, z najwyższego czasu, tak się chyba to czasopismo nazywa, napisał wprost, że jeżeli konsekwencją tego, co się dzieje na Białorusi, będzie rozpad Białorusi, no to na przykład taka mężczyzna to powinna Polsce przypaść. Co Pan myśli o, taki, o takim scenariuszu?
1: No tak, po pierwsze Białoruś się nie rozpadnie, jakby nie da, nie da się zrobić żadnego rozbioru Białorusi, oczywiście gdzieś tam w tle Majaczy kwestia wchłonięcia Białorusi na zasadzie jakiejś półkolonii przez Rosję w ramach tego pogłębionej integracji, ale rozpadu Białorusi nie będzie, bo nikt do tego nie dopuści. Nie ma, nie ma chętnych do tego w Polsce, tylko poza pewnymi radykałami, którzy mitologizują dawne Kresy Wschodnie jako część Polski i ogromną spuściznę kulturową. W na naszej telewizji
0: nie mamy jeszcze zdania na ten temat.
1: <gry> ja tylko też przypomnę, że bo też słyszałem jednego z popularnych, nie będę już wymieniał reklamy, mu robił popularnych publicystów prawicowych, który mówił, że trzeba odzyskać w ramach właśnie rozpadu Białorusi ewentualnego, który jak powtarzam nie nastąpi, trzeba by odzyskać rdzennie polskie ziemię na Białorusi. Przypomnę tylko trochę historii. Nie ma czegoś takiego jak rdzennie polskie ziemie na Białorusi, bo Polacy mieszkający dziś na Białorusi to albo są potomkowie spolszczonej ludności miejscowej, albo po prostu ludność napływowa z terytorium etnicznej Polski, jakbyśmy to określili w kategoriach prawicowych. Tam od wieków ludność ruska mieszkała. Dopiero w XVI wieku po Unii, Polsko, po Unii lubelskiej tak naprawdę Zaczęły się ogromne procesy polonizacyjne tam. Szlachta i elity Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem zamieszkiwanych, tych tej części ziem, które dzisiaj stanowią Białoruś, one się dopiero wtedy zaczęły tak naprawdę polonizować. Z czasem też w ramach tej walki narodów. Zwłaszcza Polaków z Rosjanami zaczęto przypisywać wszystkich katolików Białorusi do tego etnosu polskiego, co jest nieprawdą absolutnie, bo wielu wielu Białorusinów z krwi i kości było katolikami, niekoniecznie Polakami, nawet w domu po polsku nie mówili, więc nie ma czegoś takiego jak rdzennie polskie ziemi na Białorusi, nie ma tam czego odzyskiwać, nie ma po co tam wracać, to jest część Białorusi nawet Polacy mieszkający dzisiaj tam na Białorusi nie mają żadnych takich rewanżystowskich, czy rewizjonistycznych pomysłów, żeby przywracać te ziemie zamieszkałe przez siebie, zwłaszcza w zachodniej części Groźnieszczyzny, do Polski. To są wielcy patrioci Białorusi. Często się śmieją, sami Białorusini z siebie, że Nikt tak nie mówi po białorusku na Białorusi jak Polacy albo Żydzi, e, więc rzeczywiście polska mniejszość jest bardzo patriotycznie nastawiona do Białorusi, choć czuję się Polakami, czuje się też obywatelami Białorusi, e, przecież nie, nie przez przypadek Polacy ze Związku Polaków na Białorusi tak ochoczo wychodzą na te protestanty łukaszynkowskie e, także dlatego, że czują się Białorusinami, chcą te, e, tą Białoruś przywrócić demokracji, e, więc nawet nie byłoby z kim tego ewentualnego rozbioru Białorusi robić, więc ostrzegam tych wszystkich prawicowych oszołomów, żeby tą drogą nie szli, bo tego się zrobić po prostu nie da.
0: Mhm. E, I ostatni mój taki argument jest panie Tomaszu, e, no co prawda w naszej telewizji jeszcze nie mamy tutaj wyrobionego zdania co do, co, co, co do tego podziału i, i, i tej grodzieńszczyzny. Ale trochę zazdrościmy naszemu koledze, który tego tweeta wrzucił. No, zrobił wielką karierę w rosyjskich mediach. Nie ma programu publicystycznego chyba w tej chwili, w którym by go nie cytowano.
1: No trzeba przyznać, że zrobił ogromną przysługę i propagandzie rosyjskiej, i propagandzie Łukaszinkowskiej. Yy, zwłaszcza Łukaszenkowskiej, która też tam gdzieś ten tweet yy, podjęła w ostatnich dniach, yy, bo od samego początku tych protestów próbuje przekonać, że Białoruś nie ma wewnętrznego problemu sama ze sobą, tylko ma problem zewnętrzny, znaczy niecne siły NATO, zwłaszcza Polski i Litwy, rewanżystów, którzy chcą na nowo budować yy, Rzeczpospolitą, obojga narodu, wynaradawiać Białorusinów, znów czyhają na yy, biednych Białorusinów, pokojowo nastawionych do świata i razem z amerykańskimi czołgami chcą najechać Białoruś. Więc tak jakby się świetnie wpisuje w tę narrację, ale wpisuje się dlatego, że Łukaszenka nie bardzo wiedząc jak zareagować na to wszystko, odwołał się do takich bardzo głęboko zakorzenionych w społeczeństwie białoruskich lęków. Zwłaszcza lęku przed wojną. Wiemy, że Białoruś była niezwykle doświadczonym państwem przez Drugą wojnę światową. Trzy czwarte ludności zostało albo zabitych albo poddanych wywózkom w kraju. Mińsk, który był wyzwalany przez Armię Czerwoną, był zrównany z ziemią jeszcze bardziej niż Warszawa po Powstaniu Styczniowym, o czym niewielu wie. Więc to doświadczenie wojny jest tam głęboko zakorzenione, zwłaszcza w starszym i średnim pokoleniu. I na tych lękach Aleksander Łukaszenka gra. No i przychodzi tu taki y, niezbyt mądry redaktor, nie, niezbyt mądry gazety, czy niezbyt mądry publicysta, który chciał kiedyś zostać mieszkańcem Ekwadoru po podatki miał za duże w Polsce y, i mówi o tym, że będziemy to odzyskiwać. No to jak to się ma nie wpisywać w tę narrację łukaszunkowską i, i dawać mu łasę do tego, żeby mhm. mobilizować wojska y, na, na granicy i tę histerię antypolską, antylitewską zniecać, by przestraszyć Białorusinów, którzy rzeczywiście mogą i często to rzeczywiście już zaczyna działać, którzy mogą się bać pewnej destabilizacji, pewnego zagrożenia militarnego i tak jak mówię zwłaszcza starsi ze starszego pokolenia pamiętającego wojnę lub nawet które bardzo zostało doświadczone przez tą wojnę.
0: Chciałem tutaj naszym słuchaczom zaproponować, że jeżeli Państwo macie ochotę popolemizować z redaktorem z prawicowej telewizji to bardzo chętnie telefon 22, 39, 0, 59 22. Chciałem tutaj zrobić małą przerwę, ale widzę, że chyba nasza pani realizator gdzieś się udała. Asiu, Asiu, to bardzo cię, Asiu, poprosimy o zapowiedź piosenki, której będziemy teraz słuchali. My wracamy dosłownie za kilka minut. Proszę, zostańcie państwo z nami i porozmawiamy o tym, jak ta sytuacja na Białorusi może się w przyszłym tygodniu rozwijać
1: If I ever lose
0: my faith in you Sting To jest powtórka programu Halo Radio I już jest godzina 19:48 przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Naszym gościem jest Tomasz Walczak z Superexpressu. Rozmawiamy o Białorusi. Ja już wróciłem na ziemię z telewizji prawicowej, internetowej. Trochę, trochę dało mi do myślenia poglądanie tych telewizji i co się mówi na temat Białorusi w nich. Panie Tomaszu, chciałem zapytać o taką sprawę. Jak pan myśli, co się w tym tygodniu wydarzy? Bo w tej chwili opozycja zapowiedziała taką akcję odwoływania deputowanych do parlamentu białoruskiego. Jak pan myśli,
1: to ma sens w ogóle i co to ewentualnie może dać? Mm -hmm. znaczy, no trudno przewidzieć, że coś w tym tygodniu będzie działo. No, tak jak obserwujemy tę wiem, czy rewolucję, te protesty powiedzmy od trzech tygodni, no to widać, że pewien dynamizm one wytraciły. Dziś główne, główne wydarzenia skupione są w weekendy tak jak ten dzisiejszy marsz, jutro zapowiadany wielki protest znowu w Mińsku. Czy on się odbędzie, to jest dobre też pytanie, bo przecież pamiętajmy, że jutro są 66. urodziny Aleksandra Łukaszenki i pytanie, czy struktury siłowe będą chciały zrobić taki prezent Aleksandrowi, Aleksandrowi Łukaszence, że znów zostanie pobity rekord, jeśli chodzi o frekwencję na protestach antyrządowych, więc to jest wielkie pytanie, co wydarzy się mhm. jutro. W tygodniu, no oczywiście będziemy obserwować dalej te wieczorne spotkania, zwłaszcza na Placu Niepodległości w Mińsku, które już w, w mijającym tygodniu przecież były rozpędzane prze, przez władze biało, przez tych siłowików, jak to się mówi o nich na wschodzie, więc tu trudno przewidzieć rzeczywiście, mhm. jaka ta dynamika będzie i to, 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 tego się nie podejmuje. Jeśli chodzi o te akcje odwoływania posłów, to jest w ogóle ciekawe, ciekawa rzecz, która się wydarzyła przy okazji pandemii w zasadzie, bo to od tego trzeba chyba by zacząć e, taką samoorganizację i samą wiedzę, samowiedzę tak bym to nazwał, też Białorusinów, co oni mogą e, sami zrobić. E, to się zaczęło przy okazji pandemii, kiedy państwo mówiło, że nie ma żadnej pandemii, więc ludzie zaczęli się skrzykiwać i finansować sami sprzęt ochronny dla, dla lekarzy i dla szpitali. E, I taka samo, samoorganizacja i samoświadomość obywatelska ona jeszcze bardziej rozkwitła w czasie, w czasie kampanii wyborczej. E, sztab Wiktora Babaryki bardzo dobrze po raz pierwszy pokazał chyba Białorusinom, że oni jakieś prawa mają, choć to prawo nie jest egzekwowane na Białorusi, Zachęcał do korzystania z tego wszystkiego, co daje białoruskie prawo im, jako obywatelom przy okazji wyborów. Stąd taka ogromna ilość tych chętnych do obserwowania jako niezależni obserwatorzy tych wyborów między innymi. Mm -hmm. Teraz widzimy tą samą organizację przy okazji na przykład tego, co się dzieje wokół tych aresztów śledczych, gdzie są wolontariusze, którzy pomagają tym wychodzącym, dają wodę, ubranie, jakąś pomoc psychiczną, wsparcie psychologiczne. No i teraz kolejny taki pomysł, jak wykorzystać te narzędzia, które daje prawo. Tak? No jest rzeczywiście tak, że jeżeli 20% wyborców z danego okręgu podpisze się pod taką listą odwołaną, deputowanego, no to można to zrobić, więc to jest kolejna forma jakiegoś nacisku na, na ten drugi garnitur powiedzmy Urzędników państwowych, żeby i te, tego aparatu. No tak, uchoć, ale to ta procedura
0: to jest tam okropnie No Nie, tak, tak, tak ale to prosty. nawet nie
1: dochodzi, że, czy ona będzie skuteczna, czy nie, tylko po raz kolejny właśnie Białorusi pokazują, że y, są świadomym społeczeństwem. To już nie jest takie bezwolne społeczeństwo, jak się wydawało Łukaszence jeszcze parę miesięcy temu, że tak jak określał ich jeszcze parę lat temu jako narodziec, to przypomnij takie rosyjskie słowo, którego używał Aleksander Łukaszenko, bardzo obraźliwe wobec narodu. Czyli jaki narodek. Taki narodek, tak. Nawet chyba mocniej to po rosyjsku brzmi niż po polsku. w każdym razie oni ma on, polskiego on, on,
0: urzędnika, chyba. Nie ma,
1: nie ma, ale to takie bardzo, bardzo, bardzo słowo, które ubodło bardzo Białorusinów i oni chcą mu pokazać, że oni sami jednak tym społeczeństwem są tym narodem, samoświadomym, który samo bierze sprawy w swoje ręce i to, oczywiście ta akcja pewnie się nie uda, bo na jakimś etapie władze uznają, że to nie, nie jest prawomocne i się z tego wycofają, Ale to kolejna forma jakiejś mobilizacji jest przeciwko reżimowi. Trzeba pamiętać, że takie takie umieranie władzy autorytarnej, ono następuje między innymi wtedy, kiedy rodzą się różne pomysły, jak przeciwko tej władzy się buntować. No, mieliśmy już protesty, mieliśmy próby strajków, mieliśmy różne formy tych protestów, też są, zbierają się ludzie śpiewają po prostu patriotyczne pieśni w różnych miejscach na Białorusi, nawet na targach, co jest jakąś formą buntu. No i to jest kolejny taki, kolejny wektor tego działania przeciwko władzy, więc mhm. nie ze względu na skuteczność trzeba na to patrzeć, ale ze względu na budowanie takiego silnego społeczeństwa, gdzie w trybie ekspresowym dzisiaj Białorusini uszą się, jak być społeczeństwem obywatelskim i jak widać, całkiem dobrze im to wychodzi.
0: Mhm. Właśnie przeglądam informacje na Twitterze i przeczytałem, dzisiaj w Berlinie odbył się z kolei marsz taki anty, anty czyli tych ludzi, którzy nie wierzą, nie wierzą w pandemię. I, i, i chcą w ogóle, żeby nie było żadnych ograniczeń, żadnego dystansu społecznego, maseczek itd. i tak dalej. No i protestujący, właśnie to protestujący krzyczeli, skandowali Putin, Putin. Ciekawe, prawda? No, tak.
1: no wiemy, że Putin jest rzecznikiem tych nazwijmy ich delikatnie, ludzi nie, nie do końca twardo stąpających po, po, po glebie, te wszystkie teorie spiskowe dzisiaj są przez te trole rosyjskie podsycane. Ruch antyszczepionkowy w Polsce też przecież nie wziął się znikąd, też jest animowany w pewnym sensie przez, przez służby rosyjskie. No więc macki docierają na pewno też do Berlina, gdzie te, ta, ta gleba jest żyźniejsza. Na tego typu, na tego typu mhm. rzeczy. E, ale nikt nie krzyczy dzisiaj Putin, Putin na Białorusi. E, wracając do Mińska, tam mówią ludzie, poradzimy sobie mhm. bez niego. E, e, więc tam nikt za tą Rosją nie tęskni. E, ludzie e, oczywiście boją się tego, że Rosjanie tam wejdą i to jest autentyczny też strach w społeczeństwie białoruskim, bo oni tej, tej interwencji żadnej nie chcą bratni i chyba to nawet Putin rozumie bo jeszcze się na nie zdecydował I też trochę nie rozumiem Putina, że mówił o tej mobilizacji tych resortów siłowych rosyjskich, które miałyby pomóc Łukaszence. bo dobrze wiemy, że nie ma takich silnych emocji antyrosyjskich w społeczeństwie białoruskim, ale one łatwo można je No tak, do... a to może, może, ktoś... może je wywołać przy okazji. Tak, no jak ktoś zamachnie na suwerenność Białorusi, która jest bardzo ważna dla Białorusinów, przy okazji zeszłorocznych walk o pogłębioną integrację, które już wspomnieliśmy, badania opinii publicznej mówiły wyraźnie, że... Trzy czwarte białoruskiego społeczeństwa nie chce żadnej integracji pogłębionej z Rosją. Ci, którzy by chcieli, to jest jakaś garstka społeczeństwa, więc mhm. z tymi emocjami też Putin musi się liczyć, jeżeli chce rozsądnie rozegrać dla siebie sprawę Białorusi, bo chyba nauczyła go Ukraina, że bardzo łatwo takie antyrosyjskie emocje wzbudzić i można stracić na ładnych parę dekad serce i umysły bratnych narodów, no, Ukraińców Rosja straciła i teraz chyba głupio... Tak, no, bardzo im się, się
0: Putinowi to udało, bardzo, bardzo tak, zniechęcić tak, tak. Do, 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 w ogóle do Rosji wiele, wiele milionów, wiele milionów Ukraińców. Panie Tomaszu, musimy, musimy kończyć. Bardzo dziękuję, tylko na koniec chciałem zapytać Pana żona jest Białorusinką, tak? Zgadza się. I jak ona na to wszystko patrzy, proszę tak powiedzieć, w 30 sekund.
1: Jak wszyscy Białorusili z mieszanką przerażenia nadziei i trochę tak właśnie rozczarowania, że to chyba będzie dłuższy etap niż wydawało się dotychczas. Tak? że to nie będzie szybka sprawa z pozbyciem się Łukaszenki, tylko to jednak kilka sezonów jak w serialu będzie potrzeba pewnie, żeby się go pozbyć. I to jest takie, takie, mm -hmm. takie myślenie. No może może trochę jak wierze. na Ukrainie
0: też, bo, bo Ukraińcy też przecież nie od razu. Nie od razu Oczywiście no, każda rewolucja ma swoją majdanek. dynamikę, więc mm
1: -hmm. yy, ma też te gorsze momenty, mm -hmm. że tak powiem, yy, więc pewnie teraz tą fazę wkraczamy, ale przecież zbliżający się kryzys ekonomiczny na Białorusi też te yy, bardzo silne emocje antyŁukasząkowskiej y, anty wzmocni. Więc na pewno, nawet jeśli te protesty przycichną trochę, będziemy o nich mniej mówić, bo będziemy je mniej widzieć, no to ten bunt wcale nie zniknie, a będzie cały czas gdzieś eksplodował co jakiś czas.
0: Okej, okay. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był dzisiaj pan Tomasz Walczek z Super Expressu. Obserwujemy dalej co się dzieje na Białorusi. Teraz posłuchałem przez chwilę muzyki i mam nadzieję, że uda nam się połączyć z kolejnym gościem, którym będzie Andrzej Potrzebut, który opowie nam, co się na miejscu dzieje na Białorusi, bo on jest akurat w grodnie. Zachęcam do zostania z nami. Za kilka minut wracamy, a teraz zrobimy sobie małą przerwę muzyczną. Electrical
2: Storm YouTube. Słuchacie powtórki programu Halo Radio
0: Godzina 28, przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Rozmawiamy dzisiaj, tak jak tydzień temu, tak jak dwa tygodnie temu, o Białorusi, bo wydaje mi się, że to jest istotny temat, co się tam dzieje. Naszym gościem jest Andrzej Poczybuc, dziennikarz z Grodna. Dobry wieczór Andrzeju. Dobry wieczór Andrzeju. Dobry wieczór. Andrzeju, chciałem Cię zapytać, czy Ty przypadkiem w tej chwili nie łamiesz prawa, bo z tego co wiem, Ty chyba nie masz akredytacji do pracy do zagranicznych mediów, a w tej chwili właśnie przekaz będziesz przekazywał to, co się dzieje na Białorusi, a z tego co widzę, władzom białoruskim bardzo zależy na tym, żeby dziennikarze będący na Białorusi nie, nie przekazywali informacji z Białorusi, zatrzymuje się ich, odbiera się im akredytację, a ty, a ty co, tak sobie bez, bez akredytacji tutaj działasz?
2: Znaczy, no tak, ale ty już rozumiesz, że e, praca bez akredytacji, ona nakłada pewne ograniczenia. To w wypadku, jeżeli ja zostanę zatrzymany na e, wiecu, no to nie, nie, nie będę potraktowany jako dziennikarz, tylko będę potraktowany jako uczestnik wiecu. I nikogo nie obchodzi, że rzeczywiście wykonuje pracę dziennikarską i opisuje rzeczywistość, którą, którą widzę, a nie kreuję ją tam. także, także a co o ta, by się no A co by się zagraziło?
0: Znaczy, do 15 dni resztą.
2: I e, wiesz, no ja myślę, że dla... A jeżeli jeżeli no, służby mają dobrze rozpracowane środowisko dziennikarskie, jeżeli im będzie zależało na przykład, żeby, żeby zdjęcia tam Associated Press czy, czy, czy France Press czy, czy, czy jakakolwiek inna agencja, no bo po, po, pozbawili, pozbawili akredytacji dziennikarzy właśnie takich czołowych zachodnich agencji, nie miała zdjęć, no to ona nie będzie miała, jeżeli, jeżeli oni się uprą, żeby na przykład Associated Press nie miało relacji z Minską, no to nie, be, nie będzie Associated Press miało tej relacji, także, także tu sytuacja jest taka no, niejednoznaczna. Znaczy, moim zdaniem, no, władzom bardzo zależy na tym, żeby światowe agencje korzystały przede wszystkim z rosyjskich, z ro, z rosyjskich mediów, dlatego, że Rosja jest po stronie Łukaszenki, no i, i te reżimowe media, jakby białoruskie de facto teraz, no, Russia Today rządzi na Białorusi, tak, tak bym powiedział, dlatego, że oni, oni właśnie robią państwową propagandę teraz na Białorusi. No i ja myślę, że, że jakby ta a brutalizacja wobec zachodnich mediów, to po części jakby pomysł o być może właśnie tego środowiska.
0: No tak, ale nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale to jest jakiś kompletny anachronizm, bo w epoce internetu tak naprawdę przy odpowiednim przeszkoleniu każdy może przekazywać informacje z Białorusi do redakcji w innych krajach, Tutaj w jakiś tam sposób, prawda, te sposoby, te informacje mogą być weryfikowane i chociażby, gdyby nawet wszystkim odebrali te akredytacje i wszystkich dziennikarzy na 10 kilometrów od tych protestów odsunęli, to my i tak będziemy te informacje dostawali. Czy, 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 czy jednak myślisz, że jest takie zagrożenie, że w pewnym momencie może nastąpić blokada informacyjna tego, co się dzieje na Białorusi?
2: Ale nie chodzi o stuprocentową blokadę, przecież nie, 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 nie o to w tym wszystkim chodzi. chodzi. Chodzi o stworzenie pewnych barier i to dzieje się jakby równolegle. Znaczy z jednej strony blokują najpopularniejsze portale internetowe, owszem, no ja potrafię obejść blokady. I nadal mam dostęp do tych e, portali. Ale ile, ile ludzi na Białorusi potrafi o, na, o, obejść blokady? Na pewno dużo, ale nie wszyscy. I moim zdaniem nawet nie połowa od tych e, odbiorców, których pozbawiono dostępu do informacji. E, jednocześnie e, niezależne tytuły nie mogą być drukowane na Białorusi. A jak wydrukują się w Rosji, a on, one się drukują w Rosji, to nie są rozpowszechniane na Białorusi. Także, uh -huh. no, a do tego dochodzą problemy na przykład z mobilnym internetem, kiedy, kiedy w pewnym momencie, kiedy jest akcja służb psywowych, wyłącza się mobilny internet. I uh -huh. e, nawet jak ktoś nagrał, to nie może szybko przekazać. No. Uwaga, uwaga, świata no, nie będzie cały czas skupiona na Białorusi, bo już, już jakby inne, inne tematy są. No i, i, i razem z tym opóźnianie przekazu jakby ma swój wpływ. Zawsze, zawsze miało, miało swój wpływ, wpływ. Także to nie jest jakby no, w całości pozbawione sensu jakiegoś tam z punktu widzenia resortów siłowych, ale owszem, a to znaczy, przeciąć blokadę w całości na pewno się nie uda i jakby no, żeby stworzyć Koreę albo, albo nie wiem, Turkmenistan, to tro, trochę czasu to zajmie. Tak, tak od razu to się nie robi.
0: Uh -huh. e, dzisiaj jest w Mińsku, e, pro, protestują kobiety. E, oglądam właśnie na telegramie mm, filmy z tego protestu. Yy, Omonowi nie udało się zatrzymać tego marszu kobiet, one go przerwały. Yy, Andrzeju, czy to jest specjalnie tak wymyślone, że właśnie przeciwko temu Omonowi wychodzą kobiety, bo Omon yy, no, no, no nie będzie ich bił, bo, bo to fatalnie by wyglądało, gdyby, gdyby poszły obrazki w świat, yy, gdyby oni zaczęli te kobiety pałować? Czy to, czy to o to chodzi? Czy to w ten, w ten sposób zostało właśnie wymyślone?
2: Myślę, że Omon albo Aleksandr Łukaszenka teraz przejmuje się opinią świata, tak, to znaczy tak bardzo. Ja myślę, że bicie kobiet by zle od, znaczy mogło spowodować kolejny wybuch na Białorusi i, i dlatego dlatego one nie są traktowane, przynajmniej w, znaczy tam, gdzie mogą, tam gdzie można nagrać, tam, gdzie, gdzie na pewno, na pewno te, jakby stosunek do nich stanie się publiczny. Ja nie wiem, na przykład osoby zostały zatrzymane, jak one będą traktowane. Ja, ja, ja po prostu nie wiem, dlatego że to może być nadal lejtowe traktowanie, a może być i nie, i nie lejtowe traktowanie. I nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy i gdzie ta granica jakby między prawem i bezprawiem ona w każdej chwili może zostać, zostać prze, e, przez służby e, przekroczona. E, tak, e, pomysł tej akcji, że idą kobiety, e, to był, był właśnie no, celowy, dlatego że w ostatnich dniach kobiet nie aresztowano, ale za to, jeżeli jest mężczyzna, no to jego natychmiast wyłapują i, i aresztowują. E, uh -huh, jakby, uh -huh. No i, i, i ten Marsz Kobiet to właśnie była, była reakcja na te, na te protesty, na, na, na zachowanie służb, na wylopowanie mężczyzn. Ale tam w tym marszu też mężczyźni brali uwagę, udział i to, i to jakby widać na, na, na filmikach i na uh -huh. jakby z relacji.
0: Kto teraz te akcje protestacyjne koordynuje? Czy, ta rada, czy to jest ta rada koordynacyjna, która się uformowała, czy, czy, czy to jest jakiś inny ośrodek?
2: Znaczy, one są nakręcane przez a, telegram kanały, te protesty i pomysły, pomysły jakby tru, trudno mi powiedzieć, kto, kto ostatecznie podejmuje, ale, ale najpopularniejsze telegram kanały umieszczają przekaz, a, który jakby taki plan. No i, i, uh -huh. i ludzie dostosowują się uh -huh. dobrowolnie, dostosowują się do tego planu. Ja myślę, że relacje tych telegram kanałów z Radą Koordynacyjną są poprawne, jak mi się wydaje. Tak? Ja, ja jak analizuję treść tych jakby komunikatów w telegram no to wydaje się być poprawne. Ja nie, nie jestem pewien, że Rada Koordynacyjna nakręca te protesty, ale jestem pewien, że ona je pochwala. O
0: tak bym powiedział. Mhm. To pomysłem już na pewno Rady Koordynacyjnej, bo, bo o tym czytaliśmy, jest to, żeby zgłaszać, do żeby spróbować odwoływać parlamentarzystów Parlamentu Białoruskiego, który jest ciałem fasadowym, umówmy się od razu, bo według Białoruskiego prawa jest możliwość teoretyczna odwołania parlamentarzysty, tylko ona jest bardzo skomplikowana i przeprowadzają tak naprawdę w rękach wszystkie sznurki. W tym procesie mają ludzie władzy, tutaj w tym przypadku no władzę Aleksandra Łukaszenki. Andrzej, czy mógłbyś nam wyjaśnić po co, po, co, po co to jest robione i jaki skutek ma to odnieść?
2: Znaczy, no, jest pewien pad na Białorusi, my obserwujemy pewien, pewien pad, kiedy, kiedy z jednej strony Aleksandr Łukaszenka ma władzę i protesty nie są w stanie obalić Aleksandra Łukaszenka, a z drugiej strony Aleksandr Łukaszenka nie jest w stanie zapanować nad, nad ulicą do końca. Dlatego, że no, jeżeli spojrzymy na skalę protestów, to widać, że ewidentnie one się kurczą. Znaczy, to jest wynik jakby, no, konsekwentnej, twardej pozycji władz, zastosowanie przemocy na początku bardzo brutalnej, a później, później złagodzenie i jakby takie, no, powolne przykręcanie śruby. I wydaje się, że jakby no czas, który płynie, on gra na korzyść Łukaszenka, on się umacnia z jednej strony, a z drugiej strony jest społeczeństwo, które nadal, nadal nienawidzi Łukaszenka, które jest rozpolitykowane, które jest jakby no ma w sobie ładunek emocji, no i, i, i szuka teraz wyjścia. No i nagle, nagle pojawia się pomysł, żeby a, spróbować odwołać deputowanych, dlatego że oni nic nie robią, żeby bronić ludzi, którzy, którzy ucierpieli, że że, dlaczego oni popierają Łukaszenkę i tak dalej. Rzeczywiście parlament to jest bardzo fasadowy, fasadowy twór, który w systemie a, białoruskim on znaczenie jego, jego absolutnie tylko podlegle i e, ich zadanie to jest uchwalanie e, ustaw, które zrzuca im administrację prezydenta. Tam e, jakiś, jeden z, z parlamentów poprzednich jedyny, jedyną ustawę, którą on własną przygotował w ciągu pięciu lat to była ustawa o ochronie zwierząt. What, to była ich jedyna, oho, jedyna inicjatywa, oho, oho. a więcej żadnych, żadnych um, ustaw po prostu no, nikt, nikt, z nich nie, nie, nie przygotowywał i to pokazuje jakby jak, oho, oho. E, jaka jest rola, jak, jak, jaki jest stosunek też do społeczeństwa te, tego, tego organu. No i e, Łukaszenkę kiedy uchwalał, e, uchwalał e, kodeks wyborczy, wymyślił sobie, że, żeby mieć haka na deputowanych, procedurę ich odwołania. No, on ją maksymalnie zrobił taką złożoną, ale do tego, do tego, żeby ją przeprowadzić, no, potrzebna wielka mobilizacja ludzi. W normalnej sytuacji, oczywiście moim zdaniem, to nie nic, 20% podpisów okręgu wyborczego no, zebrać, no, po prostu nierealnie. Ale uh -huh. co my widzimy teraz? A teraz my widzimy coś takiego, że tu ludzie sami chcą podpisywać. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy zbierają podpisy na razie, żeby zwolać zebranie i oni mówią wprost, że słuchaj, nikt nie odmawia, nikt, po prostu. Wszyscy chętnie podpisują, żeby odwołać deputowanych, dlatego że wszyscy zdają sobie sprawę, że to są doromoziady, które, które tak naprawdę nic nie robią i pomocy żadnej społeczeństwa od nich nie ma. Um, i e, ten pomysł, który no, początkowo też przyjęłam z rezerwą, dlatego że wszystko przecież kontroluje władza, ale nagle widzę, że um, jakby społeczeństwo potrzebuje jakichś form aktywności, potrzebuje jakiegoś um, demonstrowania swego sprzeciwu. Jedynie, że mówię, no słabość i siła tych protestów leży w tym, że one są pokojowe. I e, jakby no, Łukaszenka, e, eskalując to wszystko, wiesz, kiedy wymachiwał kalasznikowym i tak dalej, on właśnie napędzał, napędzał na, na, na w strach, że poleje się kraj, że zaraz będzie wojna i tak, dalej, i tak dalej, A tego ludzie nie chcą. No i wokół tego mm -hmm. właśnie toczy się, toczy się teraz walka. Być może <coughs> po części protesty padają, dlatego że stają się bardzo konfrontacyjne i jest zagrożenie, że że po prostu sytuacja rzeczywiście zaraz doprowadzi do jakiegoś rozwiązania siłowego.
0: Żeby to było rozwiązanie siłowe, to na pewno Łukaszence i jego kamratom bardzo by się przydało zaostrzenie tej sytuacji, jakiś atak ze strony protestujących chociażby na funkcjonariuszy OMON-u czy, czy, czy jakichkolwiek ludzi w Pagonach ale te, te, te protesty są właśnie maksymalnie pokojowe, właśnie wychodzą kobiety, ale no już z drugiej, obawiam się tego, obawiam się, czy nie dojdzie do jakiejś prowokacji, tym bardziej, że zadałem sobie ostatnio taki ból oglądania trochę rosyjskiej telewizji. No i w rosyjskiej telewizji już jest wersja taka, że to są bardzo agresywne protesty, że dziennikarze reżimowi dostają pogróżki, że im się wybije całą rodzinę, że tak samo urzędnicy dostają takie, takie, te, takie wiadomości i takie groźby, że protestujący są agresywni no i że coś trzeba będzie z tym robić. Czyli tak naprawdę wygląda to trochę jakby na przygotowywanie na, na, na przygotowywanie jakiegoś pretekstu po to, żeby, żeby zakończyć te pro, protesty. Boisz się tego? Obawiasz się, Obawiasz się? takiego scenariusza?
2: Taka mo możliwość siłowego rozwiązania, ona zawsze istnieje i ją zawsze trzeba brać pod uwagę. I ja, ja bym nie wykluczał, że w pewnym momencie Łukaszenka, Łukaszenka jakby sięgnie po jakieś takie no, drastyczne bardzo środki, ale jak na razie, no, ja, ja widzę, że sytuacja rozwija się w następujący sposób, że on powoli przykręca śruby i to działa. Jakby to coraz mniej, mniej ludzi na ulicach, w Grodnie już jakby akcje tylko lokalne, Centralny plac jest obstawiony barierkami w środku tam patroli milicyjnej i już centralny plac od kilku dni jest pusty, oni, oni już kontrolują centralny plac. Znaczy, gdyby oni e, zastosowali jakąś przemoc, znaczy, może by się to powiodło, a może by nie, a może by to wywołało znowu, znowu falę, falę protestów i wtedy, i wtedy jakby no, sytuacja wróciła do wyjścia. Także ja, ja bym obstawiał teraz, że będą robić to, co robią jakby, jak, to, co robią 26 lat, bo ta przemoc, którą teraz oni stosują, ten rodzaj przymusu i tak dalej, to jest tradycyjna białoruska sytuacja. Aresztowanie, wsadzienie na 15 dni, zwolnienie z pracy tam, tak dalej, propagandowe obsmarowanie uh -huh. tam, uh -huh. aktywistów, no, tak, takiego rodzaju rzeczy um, są robione. Ale należy też pamiętać o, o, o jednym, że jest wszczęta gigantyczna Liczba spraw karnych, gigantyczna po prostu. Gigantyczna ilość ludzi została przesłuchana już, a jeszcze stoją w kolejce na przesłuchanie. I a, kiedy uh -huh. Łukaszenka opanuje sytuację, no to należy, należy zdawać sobie sprawę, że no, setki, setki więźniów politycznych mogą być. Także bo, bo taka jest Zresztą,
0: sytuacja. Część,
2: tak, część, część ludzi już się ukrywa. Chodzi o ludzi mhm. na przykład z komitetów strajkowych, dlatego że na nich była taka no, bardzo brutalna, ostra pre presja, gdzie no, grożono tam zabraniem dzieci i tak dalej. Także takiego rodzaju tam już nie przybierano w środkach. Um, dlatego A, że... Tak, zdawała władza sobie sprawę, że właśnie na zakładach pracy decyduje się jej los. Gdyby rozpoczął się strajk, gdyby ten strajk stał się krajowy, no to byłoby oczywiste, oczywiste że, że Łukaszenka przegra i to jest kwestia czasu. Jemu się udało spacyfikować i dzięki temu jakby ta fala poszła w dół, właśnie to przekonanie, że jednak dzisiaj, teraz można zwyciężyć, ono, ono nie jest teraz dominujące na Białorusi, nie jest dominujące wśród protestujących.
0: Mhm. Oczywiście. Proponuję, żebyśmy sobie zrobili krótką przerwę i po przerwie porozmawiali m.in. o urodzinach Aleksandra Łukaszenki, które, które są jutro, tak? Dobrze mówię?
2: Tak, tak.
0: Halo? Halo? Mhm. Tak, tak. Słyszę, słyszę. Eee, tak. I i jutro
2: są urodziny rzeczywiście.
0: <grywa> eee, I o, o właśnie o strajkach. O Proszę, o... zostańcie Państwo z nami. Wracamy za kilka minut. Kamandon, Kamandon. Durand Duran, Durand -duran. Durand -duran. Durand Duran. Słuchajcie powtórki programu. Halo Radio. Godzina 20.32. Już do Państwa wracamy. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Naszym gościem jest Andrzej Poczebut, prosto z Grodna. Rozmawiamy o tym, co się dzieje na Białorusi. Andrzeju, w poprzednim wejściu wspomniałeś o tym, że te punktowe takie uderzenia władzy, czyli... Zastraszanie ludzi, którzy strajkują, przywódców tych strajków. Tego typu historie, że one sprawiły, że ludzie jakby wytracają ten impet, który mieli. Czy rzeczywiście te nastroje już tak bardzo siadły, nastroje protestujących protestuj, protestuj. i jak to się przejawia? Ludzie rozmawiają ze sobą, mówią, no cóż, no, no nie tym razem. Tym razem nie uda się Łukaszenki zmusić do, do uczciwych wyborów, czy, 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 w jak, czy jakoś inaczej to, to wygląda, to wygląda.
2: Znaczy nie no, była euforia w pewnym momencie, a później był dolek. No, a, ale to, znaczy no, kiedy, kiedy, kiedy ludzie zrozumieli jednak, że że nie, że, Łuk Łukaszenka, że Łukaszenka jednak jest, jest jakby no dosyć mocny i nadal zostaje, że te resorty są lojalne, że ma poparcie Putina i tak e, Ale mówię, no to nie znaczy, że Aleksander Łukaszenka zyskał jakiekolwiek poparcie, on tego takiego poparcia nie zyskał. I mhm. E, mhm. jakby no, niezależnie nawet od tego, jak się skończy ten konflikt, a jakby no, na razie taka dynamika wydarzeń jest, że skończy się tym, że protesty zejdą i, i Łukaszenka będzie nadal rządził, jeżeli spojrzeć na dynamikę, ale no, należy, należy pamiętać, że to już będzie inna sytuacja. Wszyscy wiedzą, że Aleksander Łukaszenka nie wygrał tych wyborów na Białorusi i, i wszyscy uh -huh. wiedzą, że uh -huh. on żadnych wyborów nie wygra już. No, i, I nie jest on prezydentem Białorusinów, no, tylko jest prezydentem omon no, no i, i jakby to jest inna zupełnie sytuacja. Ten, tak, ten, ten system, który on budował m, przez 26 lat, on funkcjonował dzięki temu, że on był ludowym przywódcą i mógł e, dowolnie sobie przestawiać urzędników, przerzucać ich. Nie było nikogo w aparacie państwowym, kto by mógłby się jemu przeciwstawić. A dzisiaj on zawdzięcza władzę resortom siłowym, Te resorty, ich rola będzie bardzo mocna w jakby nowej tej sytuacji. I zobaczymy, jak sobie Łukaszenka będzie radził z panami generalami i oficerami, którzy będą mieli no ambicje większe niż dotychczas. Żeby, żeby nie było tak, że Łukaszenka zebrał wszystkich tam, a, no, tam kogoś wyrzucił, kogoś poniżał, z kogoś się pośmiał. Teraz to już jest inna sytuacja.
0: No tak, jutro Aleksandr Łukaszenka obchodzi urodzinę. E czy jutro jest niedziela w ogóle, tak się składa, a największe protesty na Białorusi są zwykle w niedzielę, to już chyba taka tradycja. Co protestujący szykują w prezencie Aleksandrowi Łukaszence
2: No, tam jest, jest bardzo dużo pomysłów. Ja, ja bym na razie poczekał do tego, aż się zrealizują. Znaczy, dlatego, że... Spontaniczność białoruskich protestów powoduje, że niektóre plany tam, one tylko ograniczają się do internetu, w sensie no, do, do, do rozmów. Ja śledziłem fora takie popularne, znaczy to nie fora nawet, a grupy w Telegramie, bo generalnie to wszystko, co się na Białorusi odbywa, jest bardzo jakby nakręcane przez Telegram. Dlaczego Telegram? Dlatego, że się uważa, że to jest anonimowe źródło, że tam można zostać, pozostać anonimowym. To nie do końca prawda jest. Dlatego, że jakby wystarczy, wystarczy telefon zdobyć i, i wyjść do telefonu, i później człowiek przestaje być, być anonimowy, jego kontakty można prześledzić i tak dalej. Ale ale właśnie Telegram on nakręca te protesty i to przekonanie złudne o, o anonimowości, i tam bardzo dużo różnych pomysłów jest. No, zobaczymy co, co z tego, co z tego wyniknie. Na pewno nie jakie, akcenty... jakie
0: były pomysły między innymi?
2: Żeby, no, no, jakieś tam prezenty dziwaczne i, tak i tak dalej. Ja, ja, ja myślę, że na pewno te urodzinowe akcenty będą, dlatego że, że Aleksander Łukaszenka no, jest nienawidzony przez ulicę no, i urodziny będą tym powodem, żeby jego ukuć też dodatkowo. A Ja chcę tylko przypomnieć, że Aleksander Łukaszenka zmienił datę swoich urodzin. Tak, on urodził tak, się do... 30, tak sądzono. A później u niego syn urodził się 31 sierpnia. No i Łukaszenka nakazał, żeby bardzo dobrze poszukali jego datę urodzin. I okazało się, że Łukaszenka też 31 się urodził. Także także w, to, w ten sposób to odbyło się.
0: Mhm, jasne. E, a czy są jakieś sygnały, że też e, ci, którzy stoją jeszcze przy tym Łukaszence, że oni też mu chcą zrobić jakiś prezent i na przykład... Będą jakieś większe akcje poparcia, prawda, dla naszego przywódcy narodu z okazji jego urodzin, oczywiście.
2: Znaczy, akcje poparcia, no są organizowane na terenie całego kraju. One wypadają, tak bym powiedział, bladu, dlatego że um, i, i widać, że to nie jest żaden e, spontaniczny ruch, że um, to raczej można mówić o aktorach, dlatego że na przykład organizują duże rajdy samochodowe, ale te samochody... Należą do resortów siłowych. No, to, są, to są samochody służb operacyjnych i na nich numery zaklejone są. No, I i no, jadą no, no. w nich tam funkcjonariusze, no, w cywilu, ale, ale funkcjonariusze, co widać. No, I to i tak średnio, średnio przekonujące wygląda. A oprócz no, tego, no, jeżeli znaczy, takie i, tak, i takie akcje będą jutro organizowane, co, o czym z entuzjazmem powiedziała rzecznik prasowa Łukaszenki. No, Także ja Oczywiście, myślę, że znaczy jest planowany też, znaczy tylko nie wiem, czy, czy na jutro, wiedz poparcia ze strony sportowców, dlatego że sportowcy okazali się nielojalni wobec Łukaszenki w tej sytuacji. Bardzo dużo z nich, w tym osoby takie no, zasłużone i osoby, które zwyciężają na zawodach, na olimpiadach, podpisało list, właśnie, w którym domagało się powtórnych wyborów. I Łukaszenka jest zawiedzony środowiskiem sportowym.
0: Mhm. Czytałem też, że jest planowany jakiś znowu strajk, znowu ogólnokrajowy. Nie wiem, czy ty słyszałeś o tym. Ja, ja o tym czytałem, ale to właśnie tak, jak rozmawiamy, te pomysły, one się pojawiają na telegramie. Niektóre są realizowane, niektóre nie są. Ale czy myślisz, że jeszcze coś takiego jak ogólnokrajowy strajk, no, który chyba najbardziej by uderzył we władze? i byłby najbar najbardziej kłopotliwy dla władzy, jest jeszcze możliwy w ogóle. Znaczy, jeżeli
2: Łukaszenka popełni jakiś błąd, a on bardzo dużo błędów tej kampanii wyborczej popełnił, chodzi o to, że on przestał czuć, e, m, przestał czuć białoruską ulicę, przestał czuć społeczeństwo. No, 26 lat jednak to bardzo dużo. I tej Białorusi, którą on pamięta, to już nie ma. Już zupełnie inna jest Białoruś. I, i, uh -huh. I Łukaszenka teraz musi się uczyć tej, tej Białorusi. Ma 60 66... lat.
0: Nie, nie ma ochoty chyba na naukę.
2: No, no i... I tego. I on zachowuje się tak, jakby no, wszystko było po staremu. I te jego opowieści o a, narkomanach, prostytutkach, którzy tam na ulicach walczą, ale albo jego, jego opowieści o tym, że 3 miliony osób łącznie przyszło na wiece dla niego poparcia, chociaż wszyscy wiedzą, że zwożono autokarami. W Grodnie nie mogli zebrać ludzi, znaczy mhm. wydali rozporządzenia, ale nie mogli zebrać potrzebną ilość ludzi. No i z, po prostu wszystkich miejscowości dookoła zwożono ludzi, którzy mieli udawać Grodnie, no, że oni z Grodna przyszli i, 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 i klaskać Łukaszence. Także no mówię, Sytuacja nie jest wcale różowa, ale on, on, on jedyny swoją drogą opowiada, że rzeczywiście dostał 80% nadal poparce. A już jego, już jego jakby ludzie już mówią, że... Znaczy chodzi mi też, na przykład, niedawno było spotkanie takiego byłego szefa telewizji, a teraz szefa ruchu Biela, Biela rus Hynadza to jest taki deputowany, właśnie rozpoczęła się procedura jego odwołania, no i w związku z tym było spotkanie. No i tam on mówił, że on jest przekonany, że Łukaszenka dostał 60%, czyli nie 80%, a już 60%. Czyli nawet mm. jego otoczenie zdaje sobie sprawę, że, że e, liczba 80% jest nieprawdziwa, absolutnie. I mm -hmm. Mm -hmm. E, być może, gdyby on narysował inne liczby, być może to by nie spowodowało takiej skali protestów, no bo E, jakby e, on przesadził w wielu, w wielu momentach i to, była, to był jeden z takich momentów, który, który ewidentnie zmotywował ludzi, żeby wyjść na ulicę. Że no tak, ale,
0: prostu... ale to sam doskonale wiesz, że to byłaby dla niego sytuacja niekomfortowa, gdyby on sobie napisał 52% poparcia. No bo co to za poparcie? On, on chce być takim no, władcą absolutnym, a władca absolutny musi być kochany przez cały naród, a przynajmniej przez 80% tego narodu.
2: Dokładnie, dokładnie. To jest, to jest jego, jego słaby punkt i ten słaby punkt na nim się zemścił. Moim zdaniem on tym pogorszył sytuację i przekonanie powszechne, że wybory zostały sfałszowane, no, ono, ono jest gorsze niż to, żeby on namalował, no w mojej ocenie. Nie wiem, tak jak w ocenie Łukaszenki. Moim zdaniem to, że malował tak duży sobie wynik, Świadczy tylko o jednym, że on nigdzie nie wybiera się, nie wybiera się żegnać z władzą, on planuje da, dalej rządzić i, i, i po prostu dlatego, a dlatego to, to było robione właśnie w ten sposób. Te wszystkie rozmowy, że zaraz Łukaszenka odejdzie, wprowadzi zmiany do konstytucji tam, i tak dalej, nic podobnego. Moim zdaniem on sam mówił, że tam on też może odejść, ale nie pod presją ulicy, ale to wszystko jest puste gadanie. Teraz jest kryzys, kiedy kryzys on opanuje, oczywiście, że nigdy nie będzie się wybierał, jeżeli opanuje kryzys, a jeżeli nie opanuje, no to zostanie obalony. Uh -huh. uh
0: -huh. Andrzej, powiedz mi już na koniec, będziemy kończyli, bo czas nam się kończy. Jak wygląda w tej chwili, na przykład, życie w Gradnie? Jak ono się zmieniło od czasu, od czasu właśnie wyborów? Czy, no bo ja rozumiem, że ludzie starają się żyć normalnie i żyją pewnie normalnie. Chodzą do pracy, chodzą do sklepu, chodzą na spacery. To chyba nie jest tak, że nie wiem, że wszyscy żyją w jakimś takim napięciu i, i, i myślą tylko o Łukaszence, tak?
2: Znaczy, no tak, tak zawsze jest, że jakaś część wychodzi, protestuje, a reszta jakby żyje swoim, no, swoim życiem. Ale temat wyborów, temat protestów, temat represji, on jest najważniejszy teraz na Białorusi. O tym wszyscy rozmawiają, od tego się nie da ukryć. Ale, okay. ale no mówię, no, knajpy są otwarte, kawiarnie są otwarte, sklepy są otwarte, tam kolejki w sklepach też się zdarzają. Także, także to jest z jednej strony jakby takie normalne życie, a z drugiej strony no, jest jednak napięcie i świadomość, że sytuacja jest dynamiczna i może się zmienić w bardzo nieoczekiwany sposób.
0: No Gdybym była Aleksandrą Łukaszenką, zastanowiłbym się, czy nie zamknąć e, tych knajp. Teraz dobry powód, by było bo prawda COVID, no, bo jednak w knajpach, jak ludzie siedzą coś, i, jedzą albo piją piwo, no to sam temat się narzuca i na pewno rozmawia się o, o, rozmawia się o protestach i rozmawia się o tym, jak reaguje na te protesty Aleksandry Łukaszenka. E, Andrzeju, bardzo serdecznie Ci dziękuję za obecność dzisiaj i za tłumaczenie nam tego, co się dzieje na Białorusi. Mam nadzieję, że z powodu tego, że jutro prezydent Białorusi ma urodziny, to z kolei on nie wymyśli jakiegoś prezentu dla narodu, którego, któremu chce przewodzić. I Jeszcze raz Andrzeju dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Poczybut, dziennikarz z Grodna. Ja z Państwem już też się będę żegnał. Dzisiaj prowadziłem audycję też z domu ze względu na mój stan zdrowia ale już naprawdę mam nadzieję, że za tydzień będę mógł siedzieć przed mikrofonem Hello Radia i, i, i przez ten mikrofon żółty albo czarny, zależy jak mi tam założono do Państwa mówić. E, życzę Państwu miłego sobotniego wieczoru, e, miłego, e, miłej, e, miłego resz miłej reszty weekendu e, i cóż, słyszymy się i widzimy... W przyszłą sobotę o godzinie 19.00 żegna się z Państwem Mariusz Kawalczyk.